0: Olá, super bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes, anti-ouvintes, estamos aqui em mais um podcast, claro que é um dos melhores porque eu estou aqui, apesar do meu co-apresentador Tiago Guedes estar aqui comigo também. Oi, Thiago, tudo
1: bem? E aí? Já estou começando a roubar minhas piadas, né, velho? Aí fica difícil. Já vou ter que me preparar na próxima para fazer uma, uma diferenciada aí.
0: Pois é, esse é o objetivo. É só dificultar a sua vida.
1: É que nem eu falei no outro, tem que, tem que incluir aí o Boa Madrugada, né? Que tem empreendedor que não está dormindo porque tem a gestão ruim, né? Então... Só,
0: só que assim, eu espero que não esteja ouvindo o podcast de madrugada. Porque, né, pelo menos, esteja trabalhando tudo bem, mas ouvindo podcast, aí é um problema de insônia.
1: Estou dando aquela procrastinada, né? É. Bom, falando um pouquinho de problemas de gestão, hoje o nosso convidado especialíssimo, Matheus Santiago, é um consultor de gestão, ele atua hoje com pequenas e médias empresas, mas já foi da Falcone, enfim, ele há bastante tempo, a gente trava essa guerra aí da revolução da gestão dos negócios, né? A gente vê esses pequenos sofrendo no dia a dia, trabalhando 18 horas, não consegue sair do operacional e a gente, né, o Matheusão ajuda muito essa galera, também é autor de livro, best-seller. Bom, acho que ninguém é melhor do que ele mesmo falar. Fala aí, Matheusão.
2: Fala, Richard, fala, Thiago. Tudo bem, cara? É, a gente tá nessa batalha aí faz mais de 10 anos aí, ajudando empresas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é tipo de problema e mais é, recentemente... Eu voltei minha atuação para esse, para esse é, target que você mencionou aí, pequenas e médias empresas, é, especialmente focado em ajudar o empreendedor, né, a resolver alguns problemas de gestão, que por eu é, ter um background também de gestão de pessoas, hoje eu entendo que muitos dos problemas que a empresa tem não são necessariamente técnicas de gestão, né, metodologias e tal, são sim também ajudam, mas muitas vezes são comportamentos do gestor que que acabam influenciando é, em diversos problemas que ele tem.
0: Então, você. Vamos vamo mergulhar logo, porque isso foi é uma frase aí que eu, que eu adorei, que é: muitas vezes é o comportamento do gestor. Você acha que o próprio gestor, muitas vezes, é o que sabota a sua própria empresa por falta de habilidade, por falta de conhecimento?
2: Sim. É, então, assim, muitas vezes a pessoa chega para mim, um, um caso bem comum, né? Chegam para mim e falam: mas eu preciso um problema de processo. Preciso desenhar os processos da minha empresa, é, porque, por exemplo, eu tenho um turnover muito alto e, e eu tenho dificuldade de encontrar novos colaboradores. Eu, quando o cara me fala essa frase, eu já sei que ele tem pelo menos uns cinco problemas diferentes, e não só o de processo. Às vezes ele precisa sim desenhar os processos, porque isso é uma coisa importante, identificar quais são os procedimentos, o que, que são tarefas mais operacionais, o que, que são tarefas que requerem um nível de competência maior do colaborador, mas só nessa frase dele aí, eu já sei que provavelmente ele está contratando gente errada, ele não sabe delegar, ele não está formando lideranças, então é, é, são comportamentos dele, às vezes, é, é, de achar que só ele consegue fazer a atividade, e aí ele centraliza demais, entra demais no nível operacional. Então, numa frase que a pessoa chega para mim com um problema, eu já consigo, hoje eu já consigo diagnosticar, é bem diferente de empresas muito grandes, né? Quando a empresa grande chega com um problema desse tipo, você tem que ir lá e fazer um diagnóstico mesmo, vai ficar lá... Um, dois meses para entender quais são os subprocessos que estão influenciando. Mas as empresas menores, aí que nesse, nesse, nesse alvo que a gente está falando aí, empresas com menos de 30 funcionários, às vezes até bem menos, três, quatro, cinco funcionários, é, 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 não é incomum a gente encontrar alguns problemas que, que são causados pelo próprio empreendedor. Né?
0: Muito, muito interessante, porque eu, eu vejo isso na prática. Assim, aqui na escola o Tiago atrapalha a gente toda hora. Ah, então, <risos> não podia
1: perder a piada. O negócio é tão bom que tem que ter um gestor ruim para deixar a vida um pouco mais com emoção, né? É para
2: servir de exemplo né? para os alunos e tal.
0: A ah, gente cria os mas... cases. É, mas não, brincadeira. E, e... O que eu vejo, pelo que você está falando, muitas pessoas entram achando que tem um problema de processo de gestão, mas é um problema de liderança. O problema é. É que ele tem de não saber lidar com pessoas, não saber contratar, não saber... E, eu, e aí ele fica achando que ele precisa fazer, às vezes, um MBA, né? que o um MBA vai ensinar mais gestão do que liderança. vai. Quer dizer, ele não ensina muita coisa, mas vamos fingir que ensina alguma coisa. Ah, mas aí ele vai ver muito mais esses hard skills, mas, de fato, o que está faltando são soft skills, a parte comportamental dele.
2: Exato. E, assim... É, é... Quando tem sócio, então, aí complica mais ainda, porque geralmente eles não têm muito bem definidas as atribuições de cada um, e aí joga para um problema que seria mais... Às vezes o problema existe, tá? Então, assim, existe, por exemplo, o problema de processo ele é real, normalmente as empresas não têm isso desenhado, as pessoas não têm essa skill de, de, de desenhar, ou às vezes vai lá faz um curso rápido, alguma coisa assim, e faz igual a cara deles, né? Então, fica... Defina. Às vezes faz um processo mais ou menos, sem os, os procedimentos identificados, sem a, a jornada do cliente estabelecida, então faz ali meio cambeta, é, mas a, o problema maior muitas vezes não é aquele que ele está, às vezes aquilo é um, até um sintoma, né, relação de causa e efeito em resolução de problemas, às vezes o que a pessoa está relatando na verdade não é, não é causa, é, é um sintoma, e, e, por exemplo, é, quando as, a, a, os, os colaboradores não conseguem fazer aquilo que é esperado deles, é a pessoa vai lá e relatar porque não tem processo na verdade é porque não tem, não teve treinamento não teve desenvolvimento as pessoas foram contratadas errado não tem o estabelecimento do de desenvolvimento de cultura então cada um faz o que quer ali dentro é, são, to são todos são todos os problemas do, do empreendedor né aí tem desalinhamento entre sócios os sócios não sabem exatamente é, quem que é o responsável pelo que e o que que a empresa deveria ser e, e vira uma, uma bagunça né que é aquele, aquele chamado caos gerencial. É, vem
1: disso, né? Cara, isso aí é, é muito legal, porque 100% dos meus clientes também chegaram com problemas de processo. E até hoje eu nunca desenhei um processo na minha vida. É, é, é processo <risos> e eu preciso vender mais, né? São as duas coisas que eles falam. né? Isso é tudo sintoma, né, cara? É, é o que você é. falou. É, é o que ele sente na, na, na ponta né, do, do, do problema. Porque a gente, é a mesma coisa falando do médico. A gente vai no médico e nem fala, cara, estou com uma infecção. Você fala, estou com febre, estou com uma dor aqui. O um empreendedor é a mesma coisa, né? ele chega com um com sintoma. Mas, cara, tem um ponto aqui que eu acho interessante, que é, é um ciclo que eu vejo muito acontecer. Né? O cara chegou, beleza. E aí ele fala que quer crescer, quer montar uma equipe, Aí ele começa a microgerenciar, né? Fica atrás do cara, começa a ver todo e-mail que ele, que ele escreve, ele entra em burnout, porque está trabalhando pelos outros, tal, tal, tal. Aí ele começa a ler sobre delegação, aí ele chega um dia na empresa e fala, galera, agora eu quero que vocês entreguem a empresa, eu estou delegando para vocês. Ele faz a famosa delargada. Obviamente que dá merda, ele fala que sabe, essa porra de gestão não funciona, eu vou trabalhar sozinho, ou então eu vou contratar só Júnior e transformar como escravo, cara. Por que você né, ele fala da questão comportamental? Como é que você faz esse link do comportamental ter essa cabeça de microgeniciar, até de largar, depois largar tudo para cima? Como é que você corrige isso aí nos seus clientes,
2: cara? Uma, uma coisa assim, né, é, que é, deve ser comum também para você, que é o seguinte: o cara, o empreendedor que chega me procurando, ele não, ele não chega do nada. Ele não é um cara que está começando... Geralmente não é um cara que está começando um negócio. Ele tem um negócio que funciona mal e mal funciona de alguma forma. Gera alguma renda para ele. E aí ele tem uma tendência de achar que como ele conseguiu fazer aquilo sem saber nada, ele está certo. que é engraçado, né? Ele está te procurando, pedindo ajuda, mas ele acha que ele está certo. 100% certo. E, e, e aí tem algumas convicções que são difíceis de mudar, né? E, e por isso ele tem essa tendência de achar que só ele consegue fazer aquilo que ele fazia até então. Só que ele tem que chegar para ele e falar, cara, você chegou até aqui, você está limitado. Se você, se você quer ganhar mais, ter mais liberdade, mais tempo, se envolver menos na operação, então você precisa aprender a sair, a sair disso. E não é entregando, terceirizando isso. Você continua sendo responsável pela estratégia do seu negócio, você continua sendo é, é, responsável pelo com a definição de, de curto, médio e longo prazo, você continua sendo responsável pelo desenvolvimento da cultura. É, muitas vezes, em empresas pequenas, né, que tem 5, 10, 20 pessoas, você ainda também vai ser responsável pela parte tática, que é o gerenciamento ali no dia a dia, o controle das, das, das metas e tal. Então, ou seja, você, você simplesmente está saindo da operação, você não está saindo de tudo. Não é assim, você, você, do dia para a noite, você era o cara que apertava o parafuso e aí você virou sócio da, sócio da sua própria empresa estando só no conselho lá e dando palpite. Não, não funciona assim, é um processo, você precisa sair aos poucos e preparar as coisas. Então, é, é preciso identificar o que, quais são as atividades que são requeridas dentro do seu negócio. São atividades mais operacionais, que demandam um maior nível de controle, é, que, que tem procedimentos claros que precisam ser seguidos, que o foco é no processo de, de realização, porque o processo vai garantir o resultado. Se for isso, o caminho passa, por exemplo, pela formação de um coordenador. É pegar alguém que está na sua operação, mostrar para ele essa visão um pouco mais macro e treiná-lo para assumir uma posição acima de, 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 de coordenação daqueles que estão abaixo. Agora, se, o seu, se a sua empresa é uma empresa que trabalha é, é, com o maior nível de competências requerida, né? Ou seja, você, você consegue escrever menos o que a pessoa precisa fazer ali no passo a passo. É mais uma diretriz. Então, o foco está no resultado. São pessoas profissionais mais qualificados e tal. Aí, você, você necessariamente precisa estabelecer quais são os padrões que elas precisam alcançar. É, trabalhar com alguma metodologia de desdobramento de metas. O Tiago, por exemplo, é especialista em OQR. Eu conheço muito bem o GPD, que é a metodologia que, que, eu, que eu utilizo na Falcone. Existe o BSC, ou qualquer uma outra, estabelecer quais são é, é, os entregáveis e fazer uma gestão ali mais de acompanhamento é, é, para saber né, se como é que anda, como é que anda a situação, dar oportunidade de treinamento, desenvolvimento, com foco mais lá no resultado, lá na frente. Agora, se você só, como você falou, você, nos dois casos, se você só der larga, não, não resolve. Você tem que ser preparado para fazer essa transição, seja lá qual for o caso. É, do tipo de atividade que é desempenhado dentro do seu negócio.
0: É, é curioso o Thiago trouxe essa coisa de largar, né? E você tem outro caso que é o caso do cara que não larga o osso, né? Que fica lá sempre tentando centralizar, é, é sempre ter aquela desculpa. Ah, eu sou o melhor nisso aqui. Não consigo achar ninguém melhor do que eu nisso. Uma vez eu estava com um americano, um cara que assim muito bem sucedido tinha feito vários e tá? E ele falou para mim uma vez, eu falou o seguinte, vocês latinos têm a percepção que os seus filhos são as melhores pessoas para tocar em seus negócios. E aí você faz o um negócio e automaticamente você quer trazer o seu filho para trabalhar com você. Seu filho não é a melhor pessoa. Você não é a melhor pessoa para tocar seu negócio, muitas vezes. Então você tem que saber desenvolver e achar pessoas melhores que você para que você possa, não delargar, mas delegar e sair cada vez mais da operação. Então, eu, particularmente, não acredito muito nessa coisa de não tem ninguém melhor que eu. Aí ah, eu sou melhor copo, eu sou o melhor entrar. Cara, sou... ah, você não é melhor. Você você só não é bom em achar alguém melhor que você. Só isso, mas que tem alguém. Ah, e...
2: Se fosse tão bom assim, no mínimo conseguir identificar o que precisa ser feito, né?
0: É ou formar alguém para ficar
2: responsável. É, é porque se a pessoa se a pessoa precisa pegar e fazer é porque ela nem sabe exatamente ela vai improvisar. Ela 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 acha que ela é a melhor porque assim se caso eu preciso que seja feito tal coisa de tal forma se ela sabe exatamente o que precisa ser feito se for um negócio muito procedimental ela vai escrever um procedimento vai identificar um processo escrever um procedimento e vai treinar alguém para fazer. Se for algo que requer mais competência ela vai vai ter clareza do objetivo vai saber quais são, qual é o perfil de competências necessário para atingir aquele objetivo. ou seja Nos dois cenários, existe uma, uma inteligência por trás aqui que é identificar exatamente o que precisa ser feito. Quando a pessoa fala que não, eu sou o melhor para fazer, se eu não fizer, a qualidade não, não chega nesse nível e tal, é exatamente porque ela não consegue fazer isso. Ela vai improvisar e ela vai chegar num resultado qualquer que ela vai se auto-justificar dizendo que o resultado dela é melhor. E muitas vezes nem é, né? Mas como ela não vai punir a si mesma, ela não pode se mandar embora, ela vai falar, não, o que eu fiz aqui é o que está certo. É, então não tem clareza exatamente do que precisava ser feito. Se ela fosse tão boa assim, o, o, o cara realmente muito bom, ele sabe exatamente o que precisa ser feito e ele consegue treinar alguém para fazer. É, ou achar uma pessoa que tem um perfil de competência até superior ao dele mesmo e passar a diretriz para que a pessoa faça. É. Esse, esse é o profissional, esse é o empreendedor realmente muito bom, né? E não você aí que fica pegando as coisas para fazer porque você se acha melhor que todo
1: mundo. O cara que é o melhor que todo mundo, está construindo uma coisa muito importante, chamada equity. Está hum. aumentando o valor de mercado do ego dele, na verdade.
2: Porque... É assim, cara, o cara que se acha melhor que todo mundo, na, na, na melhor das hipóteses, ele tem que ser autônomo. Aí não tem problema, entendeu? Aí ele é o melhor que todo mundo mesmo, se ele conseguir captar cliente, bom para ele.
0: É, um lifestyle mas,
2: business, né? é, mas assim, para o cara ter, ter um negócio que... E aí o cara chega para você, geralmente, né, Thiago? Você, principalmente, que você trabalha bastante no digital, não, eu quero escalar o meu negócio. Bicho, como que você vai fazer isso, entendeu? Se, se você não, 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 não acha que ninguém consegue te ajudar, você é melhor que todo mundo, para fazer todas as coisas.
1: Esse, não existe. Esse né? é um ponto muito legal que o cara chega para mim e fala assim, Thiago, é... Estou com um problema de processo, mas eu sei exatamente o que, que eu tenho que fazer para crescer. <risos> aí eu, eu falo... Sal, sal. Aí eu Boa falo, mas, mas por que, que você não consegue? Por que, que você não fez? Por causa do processo. E aí, cara, entra um ponto muito, muito interessante que você falou, que é o seguinte, tem uns estágios da empresa. É, geralmente o pessoal que me procura já faturou mais de um milhão e tal. Esse cara fala, velho, eu sou foda, eu já estou tá naquela fase, eu descobri como é que faz isso, agora eu vou multiplicar a minha equipe por 5 e o meu faturamento vai multiplicar por 5. O que, que ele faz? Ele multiplica a equipe por 5, o faturamento multiplica por 1.2, né? Ou nem multiplica, às vezes, né? O que acontece? E até tem um aumentinho de faturamento, mas ele acaba mandando o lucro todo embora. Aí vem uma pergunta, como é que você vê, Matheus essa questão entre faturamento e lucro na cabeça do empreendedor. Né? Parece que são, são conceitos completamente diferentes, mas o cara fala, não, meu faturamento está crescendo, eu estou com um escritório novo, não sei o que. Como é que você vê isso aí no, nos seus clientes, cara? Cara, eu costumo dividir esses estágios
2: que você falou em quatro. Existe o primeiro estágio inicial, que é o limbo gerencial, provavelmente são pessoas que não estão ouvindo a gente aqui, são empreendedores por necessidade que às vezes acabam caindo na situação de empreendedorismo que é a maior parte das empresas do Brasil mas eles estão lá nas estatísticas do Sebrae a gente às vezes nem eles nem tem nenhum conhecimento gerencial eles fazem o que precisa ser feito e a partir de, desse momento quando a empresa começa a criar um pouco de corpo ou a pessoa vem de algum lugar já, já já trabalhou em grandes corporações ou estudou e tal no mínimo ela vai fazer o que a gente chama de gestão intuitiva ou seja ela acha um monte de coisa ela viu um livro e acha que aquilo está certo, ela vê um curso, acha que aquilo está certo, ela começa a achar um monte de coisa. Depois que o negócio às vezes começa a, a dar certo, ela começa a profissionalizar o negócio. Então, ela chega no terceiro estágio de profissionalização, que é onde ela começa a implantar controle, começa a ter meta, começa a ter é, plano sucessório, começa a ter formação de líder e coisa e tal. E, só que aí, geralmente, o cara que chega para você, ele geralmente está nesse estágio, ou pelo menos em algumas das partes da gestão. Então, assim por exemplo, ele tem, um, ele tem um, alto, um bom grau de profissionalismo, por exemplo, em produto. O produto dele é bom, o produto dele vende. Só que, às vezes, o financeiro dele ainda tá, é intuitivo, o marketing dele não é lá grandes coisas, é, é, por exemplo, a gestão de pessoas dele não existe, é, e, ou seja, ele, ele tem um produto bom, ele está profissionalizado em operações, por exemplo, mas, talvez ali um pouco na parte comercial, mas o resto dele está muito ruim. E aí ele quer chegar no grau de excelência, que é o, o topo do estágio, né, que é onde você começa a, a ter altas margens, começa a ganhar disputa em mercado concorrencial, criar diferenciação é, e começa a... a são, são situações em que 1% faz muita diferença, então se você crescer 1% ali... É, em termos absolutos, vai, vai, vai fazer muita diferença. Aí o cara quer, quer chegar num grau de excelência porque ele acha que tem uma parte que está muito boa, só que o resto dele não está não tá nada bom. E aí, cara, você fala assim, ô bicho, mas é, é, isso que você fez aqui é legal, sucesso e tal, mas tem um monte de outras coisas aqui que vão te ajudar a melhorar. E aí entra essa confusão que você falou aí de faturamento e lucro, entendeu? Porque é, o cara, às vezes, ele sabe o que precisa ser feito ou acha que sabe o que precisa ser feito, porque ele já está num grau bom de profissionalização e que vai fazer ele vender mais, ou seja, aumentar o faturamento, né? É, só que como as outras partes dele muitas vezes não estão ok, é, isso vai impactar diretamente no lucro. Então, às vezes o cara dobra o faturamento, mas a margem de lucro dele aumenta 10%. É, por exemplo. Então, assim, é... é... Por quê? Porque o cara não tem clareza exatamente do, 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 dos processos operacionais, da gestão de projetos dele, da gestão de pessoas. Aí o cara acha que dobrar a headcount fa, é, faz sentido, entendeu? E muitas vezes, especialmente para back-office, isso não faz nenhum sentido. Se você tem... É, é, por exemplo, tem um cliente que trabalha com posto de gasolina. A gente, chegou na, a gente chegou na conclusão de que com a mesma estrutura administrativa, hoje ele tem três postos. Com a mesma estrutura administrativa, ele conseguiria rodar seis ou seja, tem um ganho de escala. Lógico, é difícil chegar em seis, porque é um investimento pesado, né? Para abrir um posto novo e tal. Mas a gente dilui muito o custo administrativo se, com, com, com uma operação de escala maior, né? Tem uma operação ali que ela é mais clara, né? A quantidade de gente que trabalha lá na operação, ela é assim, é, é praticamente linear, né? Então, se eu dobro o número de postos, eu dobro o número de pessoas lá na operação, mas no administrativo não. E a gente já conseguiu identificar que hoje existe é, 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 uma ligeira ociosidade da equipe administrativa. É, poderia ser racionalizada? Sim, mas aí a gente ia perder um pouco de competências. Então, o ideal era a gente conseguir aumentar a operação para justificar essa equipe administrativa que hoje roda três e poderia rodar seis. Se a pessoa, é, quando a pessoa não consegue fazer esse tipo de análise, ela simplesmente sai dobrando tudo e achando que está dobrando o faturamento. Mas, mas vai impactar diretamente na margem de lucro dela. É, problemas operacionais mesmo. Às vezes, cara, fazer... Uma coisa é você rodar um negócio, por exemplo, com cinco pessoas, atendendo 20 clientes. Outra coisa é atender 40, 50, 60, 100 clientes. Às vezes você vai, vai ter necessidades de suporte que são diferentes. Às vezes o seu pós-vendas vai ter que mudar. É, então, é, precisa de olhar tudo, não só as vendas lá em cima. né O cara só olha a cabeça que está vendo faturamento, ah, eu preciso faturamento, às vezes o cara vai, ter, vai gastar muito em marketing. No digital, então, tem muito isso. né? Você que trabalha bastante com info infoproduto e tal. É, o que que, a gente sempre fez essa pergunta. O que acontece se eu dobrar o meu investimento de tráfego? Então, eu tenho um orçamento lá de 100 mil mês. O que acontece se eu fizer 200 mil? Eu vou dobrar as vendas? Às vezes, não, não vou. Às vezes, eu teria que desenvolver mais produto para isso acontecer. Às vezes, eu vou mais do que dobrar as vendas. Então, é, dependendo do teste que eu fizer precisa de olhar tudo, entendeu? E a empresa é um sistema, né? A gente é. não olha só uma parte. Tem é. um monte de coisa influenciando um monte de coisa.
1: É interessante isso, cara, porque é, é muito comum, realmente. A gente até fala que é, pensar em escalar só vendas é a mesma coisa que você pegar o um motor de uma Ferrari e colocar no Celta. A estrutura não vai aguentar. E uma coisa que o empreendedor não olha é a questão da margem. Às vezes ele tem um modelo de negócio que não é escalável, porque a margem dele já é baixa quando ele está vendendo pouco. Quando ele crescer, a margem vai tender a cair, né? É isso que acontece na, na prática. E aí ele, ele não, não entende que o modelo de negócio dele tem que ser alterado, né? Que é como ele revende para aquele cliente, como que ele gera valor de novo para aquele cliente. Eu falo muito, eu, eu não vejo nenhuma empresa do mundo que não vende mais de uma vez o mesmo cliente. E no digital isso acontece muito. É, é claro que é um exemplo de extremo e, e, e bobo, mas assim vai chegar um ponto que ele vai vender para todos os clientes potenciais dele. Ou, pelo menos, todos os clientes potenciais vão conhecer aquela oferta. Se ele só tem uma oferta, já era. E não é um produto que faça sentido ser vendido novamente, né? ou se não é, por exemplo, uma loja de roupa que você pode mudar a coleção, ou seja, se o modelo de negócio não te permite vender mais de uma vez o mesmo cliente, a sua margem provavelmente não vai aguentar a sua escala. Esse é o erro aí que eu vejo mais, mais comum dessa galera.
2: É, sim, tem várias, tem, às vezes o cara consegue identificar a margem dele, ter uma margem alta. Nesse mercado digital, você sabe, tem gente que tem mais 40% de margem, 40%, 70% de margem. E o cara acha que porque aquilo ali está funcionando daquele jeito, todas as outras coisas têm que funcionar desse jeito também. E aí, por exemplo, você monta uma operação para o cara que vai dar 20% de margem mais longo prazo, venda no perpétuo, por exemplo, o cara, não, tem que dar 70%. Eu falo, Bicho, mas esse, esse seu produto de 70% ele vai morrer em seis meses.
1: Não, e o 70% tem um... tem um tráfego orgânico ali violento ah, pessoas... A gente reprimida, tem um monte de coisa. E, e esquece de um ponto: o tráfego orgânico não é de graça. Tem um trabalho é. de produção de conteúdo violento. É. é o Richard, né? Você já foi um produtor de conteúdo, o Richard é um produtor de conteúdo, cara, isso consome horas e horas, né? Isso, isso é um CAC, né? isso é o custo de aquisição.
2: É, são horas que você tipo, já estar tá fazendo outra coisa, né? Então, assim, o que, que é melhor? Um negócio de, de 20%. Longo prazo ou um negócio de 70% curto prazo? É lógico, o ideal é você conseguir fazer os dois, mas é, não necessariamente o de 70% é melhor. Depende de volume, depende de quanto é esse prazo, depende da facilidade para implantar essa operação, é, é, o trabalho que dá para fazer, fazer o mesmo, para fazer você coloca em números absolutos. Qual que é o nível de esforço para chegar em um milhão de um jeito e um milhão do outro? É, são questões que têm que ser avaliadas. E muitas vezes não são, né? É, o cara quer, o cara acha que porque ele conseguiu fazer uma coisa certo, muito certa, todas as outras coisas vão funcionar exatamente iguais e, e, e não funciona assim. Não, não, não é assim, né? É, ah, mas esse produto aqui é campeão. Fala, bicho, então continua vendendo ele aí até ele, ele acabar. Mas e depois? É, uma hora ele vai acabar, sempre acaba. Então, assim, é, por exemplo, o um negócio que você falou, bem, né, eu não conheço nenhuma empresa que vende uma vez só para meu, os meus clientes. Aí, quando o cara fala isso, ele pega essa informação no nível mais superficial, ele fala o quê? Ah, não, vou implantar recorrência. Aí ele pega o produto dele, que era campeão, e transforma em recorrência. Sem nenhuma análise fazer sentido, sem, né, sem fazer estudo de precificação, sem nada. Vai trans, simplesmente transformar produto em recorrência. Aí não dá certo, o cara vai falar, pô, mas isso aqui que você falou não existe, não sei o que e tal. Eu às vezes, para o tipo de produto que você está vendendo, faria muito mais sentido você vender um outro produto qualquer, com outro escopo, mas que faria sentido como uma oferta complementar do que transformar o seu produto em recorrência. É, tem que ser analisado, entendeu? Pode ser que dê, pode ser que seja, assim uma, uma proposta? Sim, mas não necessariamente é, entendeu? Tem que, tem que avaliar.
0: É, é muito comum no, no digital, a, principalmente para o seu produto ou qualquer coisa de for online, ter essa mentalidade. Ah, eu tinha um curso que, que era, sei lá, dois mil reais, vou vender criar um Netflix por 59,90 E aí, o que acontece? Ele faz isso, o faturamento cai, a margem cai, tudo cai, porque ele não fez essa análise e ele baixou o preço buscando recorrência. E aí, quando você vai ver, calma aí, o LTV é muito maior no dois mil reais do que na recorrência. Então, às vezes, seguir modismo você acaba dando um tiro no próprio pé. E, e uma coisa que eu, eu, pelo menos, na minha vida como empreendedor, fez uma diferença enorme foi a partir do momento que eu comecei a estabelecer, principalmente DRE. Eu acho que muito empreendedor não faz a mínima ideia do que é um DRE. Ele tem uma planilha de pão lá, que é muito mais fluxo de caixa, dinheiro que tem no banco, o que vai entrar, despesas, etc., do que, de fato, analisar a competência. né? E aí, quando eu falo analisar a competência, é profissionalmente férias, profissionalmente terceiro, é fazer o um modelo contábil mesmo, que vem do seu contador. E não da sua planilha ou do seu estagiário. Então, isso aí cria análises financeiras que permite você ver margem, que permite você tomar decisões e fazer planejamentos melhores. Mas eu vejo que a maioria das pessoas só olham um o fluxo de caixa e aí não tem nenhuma ideia de como está o negócio. Só porque é... tem caixa, às vezes não quer dizer que está indo bem.
2: É aquilo que eu falei: no digital isso é muito nítido. O cara tem um infoproduto que vende bem, por exemplo e ele conseguiu fazer, fez os um lançamentos e tal, ele tem algum domínio de gestão de tráfego. Mas ele não sabe nada de finanças, ele não sabe nada de gestão de pessoas, ele não sabe, entendeu? Então, assim, e aí ele quer fazer o produto dele, é chegar a um grau de excelência, ganhar no mercado concorrencial e coisas e tal, sem arrumar essas outras coisas que são tão importantes quanto. Mas o cara não... Ah, isso aqui não, 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 dá, não, não agrega valor, isso aqui não dá dinheiro. Fala falo, bicho, mas se você não fizer, a empresa não vai escalar. Então você se reinventa em é porque uma coisa é, né? Você é um influenciador que vende bem o seu produto. Arruma outro produto e vai vender e vai fazendo uma. Fazer... Conhece algumas pessoas que são assim, não tem interesse nenhum em virar empresário. Eles montaram uma máquina de vendas que trabalha com a imagem deles, e eles estão constantemente criando produtos e tá, e tá legal, não tem problema. Agora, é, se você não tem quer ficar. Você ganhar dinheiro, né? É.
0: Você pode ganhar dinheiro e virar um é. business, e viver muito bem.
2: Agora, se você quer de fato consolidar um negócio que sair dessa, que para de trabalhar só com 100% com a sua imagem, que tem, que tem processo definido, tem outras pessoas trabalhando e coisa e tal, bicho, aí você precisa melhorar em tudo, não é melhorar em uma coisa só, entendeu? Não funciona é. assim. Tem um cliente meu que a gente fez uma análise recentemente e a gente pegou e, e, e fez uma coisa parecida com isso que você falou. É, de, de pegar os produtos e transformar numa assinatura. Só que a gente fez isso por uma parte da matriz de produtos, eram os produtos de entrada dele, a gente jogou elas na recorrência, porque aí a gente trabalha com um lead mais aquecido e a gente aumentou o preço do produto final. Então, é, a gente está é, aument... democratizando o acesso aos produtos de entrada por um preço mais barato, jogando esse... É, e, assim, na verdade, a gente está fazendo o cliente pagar a gente pelo, pelo CAC, então ao invés de a gente gastar com, com o CAC, a gente está sendo pago, é, porque tem uma diferençazinha, o lead está saindo mais barato do que o que ele está pagando, um pouco mais barato do que ele está pagando, então a gente gasta praticamente zero e tem um lead mais aquecido para vender o produto final, os produtos intermediários e o produto final, mas isso foi feito, foi uma análise, foi feito em três meses tinha um monte de dado a respeito da, da, dos produtos a gente tinha uma esteira com quase 30 produtos para ser analisado e tal, entendeu? Não é uma decisão uma ideia, que você toma...
0: É. uma ideia de um churrasco de domingo que foi implementar na segunda,
2: né? É, e é uma ideia, de, principalmente uma ideia de, de gente que vai em evento, escuta o cara lá falar uma coisa e sai querendo implementar o um negócio na segunda-feira, é, é, porque acha que dá certo, entendeu? Sem nenhuma análise, sem nada. Às vezes dá, às vezes o é um insight legal, mas você precisa trazer o um insight para dentro, avaliar como é que ele funciona, se faz sentido dentro do seu negócio, se tem um grau de similaridade realmente, de fato, com que, do que foi falado com o que é a sua operação, para poder implantar aquilo e qual é a melhor forma de implantar aquilo também, né?
1: Cara, isso aí que você falou é, é uma das maiores verdades, né? Eu participo de... Participo, já participei de quase todos os grupos de, enfim, de, de mastermind, de empreendedor, etc. Sou um frequentador assíduo de evento e o que eu mais vejo é pitaco. Eu, no seu lugar, você deveria... E o que acontece? O empreendedor não é consultor, graças a Deus, porque se fosse, nenhum negócio ia sair do papel, né? Nós, a gente, nós somos excelentes planejadores, Pô, mas...
0: Calma aí, o cara é, o cara é consultor. Meu eu também é sou, isso?
1: eu tenho, tenho o direito de, de, de xingar a classe, eu também mais da sou, é, eu faço parte da classe. Então, assim, o consultor ele faz conta, e no papel nenhum, nenhum negócio sai do papel, você tem que ser otimista, né? o empreendedor tem que ser otimista. Só que acontece, ele toma ver, como ele, né? O legal do consultor é que ele tem uma visão ampla, ele atende vários clientes diferentes, ele consegue ver vários casos diferentes. O, o, o empreendedor não, ele vive, respira a empresa dele, o negócio dele, o dia inteiro. E aí, quando ele vai ajudar outro empreendedor, e de bom coração, né? Ele fala, cara, faz isso porque no meu deu certo. Aí o cara tem um negócio de recorrência a R$40,00, o outro faz lançamento. Cara, são modelos de negócio completamente diferentes, com estratégias completamente diferentes. Eu vejo muita gente no nosso mercado citar a Empíricos. Não, porque tem que fazer e-mail todo dia e não sei o que lá. Só que a empíricos vende um produto ultra low ticket, perecível, porque a análise de ação morre no dia seguinte. Né? Tem uma estrutura de back-end violentíssima e aceitam perder dinheiro na entrada. Aí o cara pega o conceito de ah, tem o que fazer e-mail, ele vai lá, faz e-mail, começa a perder dinheiro e não entende por quê. Né? Ele não tem o um back-end, não tem toda essa, essa questão. Então, assim, você, como, como consultor, como, como mentor de negócio, né, cara, como é que você vê essa questão dos pitacos influenciando aí a, a cabeça do empreendedor,
2: cara? Você falou um negócio aí que <risos> eu estou dizendo, isso ainda tá light ainda, porque você está, por exemplo, comparando um negócio de recorrência com um lançamento no digital. Eu ainda tento cliente offline, cara. E o cara do offline, agora ele tá vendo esses caras do digital, né? Pô, margem de 40%, 50%, o cara quer fazer tudo. Fala, bicho, calma. Né? Não... Pode ser que funcione, mas, sabe? Não é assim, falo, por exemplo, é gestão de equipe remota. Bicho, se o seu negócio é offline... Você tem que acabar a pandemia e voltar com os caras para dentro, entendeu? Tipo, Não necessariamente. Ah, às vezes, alguns ali vão poder trabalhar no modelo híbrido, pouco mais home office e tal, mas o negócio offline precisa de gente lá na operação fazendo as coisas, entendeu? É, é... A não ser que você, monte, você mude o modelo de negócio e vai mudar como, a forma como é feita a, a entrega, por exemplo, é, e aí você vai começar a digitalizar, um, fazer uma transição para o digital e tal, que aí é um processo longo, é, que, que tem que ser estudado, analisado. Vai ter que ter sair caixa porque vai ter que fazer investimento. É, às vezes o cara mas tem um site, insight... Ma, uh,
0: Matheus. Não dá para ter um posto de gasolina com frente. Um em home office, né?
2: Pô, aqui no não, Brasil né? é até né, você, você, por legislação o cara não você não, não pode nem ter autoatendimento, não? Mas é o cara em até...
0: home office também não funciona, pois cara. é.
2: Não assim, sei é porque assim, por exemplo, se você se, se existisse o autoatendimento aqui no Brasil, igual existe nos Estados Unidos. Às vezes você poderia ter alguma parte da sua equipe administrativa rodando home office e, e alguém fazer a coleta lá no final do dia, sei lá, mas nem pode, entendeu? Então, assim, em vários negócios, aí o cara escuta umas coisas assim e fala, pô, como é que eu tenho que fazer e tal? Calma, jovem, né? Vamos, vamos analisar. É, e, e é igual você falou, porque, assim, tem tem dois tem duas dois instâncias, né? Existe a instância Insight, que é o cara foi, viu uma palestra e fala, pô, puta ideia, não sei o quê... E a, e a instância é, é, que é mais mentoria mesmo, que a pessoa fala, faz tal coisa. E aí, dependendo da autoridade que o mentor tem, e na hora que ele fala, faz, o cara toma aquilo como verdade absoluta. né E aí complica um pouco, assim, porque especialmente quando o cara quer fazer sozinho, quando o cara não tem ninguém dentro do negócio dele que tem um nível de especialização em gestão um pouco maior e tal, não consegue parar para analisar o impacto daquilo daquela decisão no todo. Às vezes ele vai focar muito num ponto específico que vai mudar um processo de vendas, vai mudar um processo de marketing, vai mudar alguma coisa da operação, é, mas ele não consegue parar para pensar, beleza, qual que é o impacto disso aqui no meu financeiro? Qual que é o impacto disso aqui na minha gestão de pessoas? É, e, 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 e toma aquilo como verdade absoluta. né? O é, pessoal critica a faculdade, e eu também não, não acho que seja a melhor coisa do mundo, mas há, pelo menos na faculdade, é, Qualquer, qualquer, por exemplo, você vai fazer um MBA ou qualquer um outro curso assim, pelo menos em tese você está tendo uma visão sistêmica, entendeu? É, você não. É, raramente você vai aprender uma coisa só. Então, assim, beleza, o, muitas vezes o conhecimento é defasado, tem, tem é, falta de vínculo com a prática, é arrastado e coisa e tal, mas na faculdade, raramente você vai, você vai chegar, vai ter alguém que vai falar, faça tal coisa desse jeito aqui, especificamente, faça agora, né? Geralmente, é um, você tem um tempo maior para processar as informações e coisa e tal, não sei o quê. A qual que é a principal crítica? A crítica é, é a falta de, de aderência ao mercado, né? Mas, por outro lado, também, quando você pega um mentor que vai te dar conselhos... É, são os dois extremos, né? A gente precisa... Por exemplo, o projeto de vocês ele é excelente por isso. Porque a gente está um pouco mais ligado com a prática, mas a gente está discutindo as coisas. É, eu sei que vocês fazem uma, uma dinâmica lá da liga, né? Que é onde a pessoa passa as experiências que ela tem. É, mas não no sentido de falar, faça tal coisa, fala, eu fiz assim, talvez dê certo para você. É, se, se você quiser, eu posso te ajudar a explicar um pouco melhor o que, que é a minha situação, ver se pra você se, se tem algum grau de aderência. É, a gente tem que fugir um pouco dos extremos, entende? É, de, de, a, desses radicalismos, de achar que, que ah, tal Fulano está fazendo, então tem que fazer também. É, cara, tudo depende. Cara, tem, olha a quantidade de empresas que são concorrenciais. Fazem exatamente, vendo exatamente o mesmo produto, o mesmo serviço, mas que trabalham de, de maneiras completamente diferentes. Tem gestões, gestão completamente diferente, Tem, é, são, são modelos de negócio diferentes e que, às vezes, do, ambos têm sucesso, um pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas é, depende do, do que, que o sócio quer, né? Da, da cultura que o sócio quer implantar, o negócio é de alguém, né? Então.
1: É, a gente vê muito isso, cara, é, tanto que a concepção da, da escola foi isso. É, como é que eu trago teoria no nível suficiente para a pessoa não ficar superficial entender o fundamento? E como é que eu aplico aquilo? Né, a gente fala muito de conhecimento, mentoria e network. Porque o conhecimento vai te dar o um mapa. Cara, você tem que sair daqui e chegar até lá. Só que durante o trajeto vai ter um buraco, vai ter um não sei o que lá, vai ter um monte de problema que você não, não, não tem noção, né? ter um mapa é muito fácil. Faça anúncio pago e venda mais. Pô, belo mapa, né, velho? Vai abrir a, porra na... Vai abrir a conta na BM, tem que mandar documento, dá problema, vai colocar o um anúncio no ar, tem que seguir as políticas, a página tem... Então, quando você entra na prática, você começa a ter vários problemas que você nem imaginava. Por isso que a Sim. gente acoplou a questão da mentoria. E o networking não é você jogar pessoa numa grupo com 30 pessoas. O networking é você conectar a pessoa certa com a pessoa que vai resolver aquele problema então a gente pensou muito nisso, mas cara, voltando um pouco pro tema gestão é... gestão é foda, porque é muito difícil vender o que acontece? gestão é que nem academia, é um negócio que demora tempo para você ter resultado e demanda consistência, não adianta ah, eu fiz um planejamento estratégico e nunca não, você tem que revisitar, tem que fazer o PDCA tem que fazer tudo isso Agora vender, venda mais é muito sexy, né? É muito fácil. Vou dobrar a sua venda, vou aumentar em 20% Você é fácil vender. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em demonstrar que, né, que a gestão é algo de médio e longo prazo. E o que eu falo é o seguinte: o jogo das respostas é fácil. Você compra, ou você estuda e faz, ou você compra com uma consultoria, uma mentoria. A gestão, ela vai te trazer justamente o jogo das perguntas, fazer a pergunta certa. Você aí, e a gente falou muito de sintoma. Você, na sua experiência, você vê que os empregadores conseguem fazer a pergunta certa?
2: Cara, ah, no geral, não, né? Mas é, é uma questão de, de, de predisposição ao aprendizado, né? Então, se assim. Se
0: conseguir, se ele não teve emprego, né? É. Ele trabalha a partir do pressuposto que a resposta é não.
2: É, e assim, é. é... Porque acontece o seguinte, igual, como eu falei antes, às vezes o cara é muito bom em fazer alguma coisa. Então, ele tem um produto muito bom, ou ele vende muito bem, ele achou uma, um modelo para vender aquilo e tal, e ele é muito bom naquilo, e ele conseguiu chegar em algum lugar. É, e a partir dali, ele começa a, a ter dificuldades. E aí, na cabeça dele, é, a última coisa que ele vai pensar é em gestão. Assim. Ele acha que ele não tá, que, ele, que a dificuldade dele é por algum problema específico. E não entende que, ou, por muito provavelmente, o problema dele é sistêmico. Né? É uma análise mais, mais aprofundada que precisa ser feita. E aí, muitas vezes, o cara não quer aprender. Ele quer que aquele problema dele seja resolvido de uma forma mágica. Alguém me passa um rec aí que eu vou implantar aqui em cinco minutos e vai resolver meu problema. Ou oh, vou contratar fulano e fulano vai resolver. Não é assim. É um processo. Precisa aprender, precisa mudar, precisa começar a criar cultura, precisa desenvolver no nível de, de proje projeto e processo. É, e aí, como o cara não sabe é, é, fazer as perguntas certas, né? Para chegar, ele fica procurando solução mágica, que é. Para a gente é, 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 é difícil, assim, né? Porque. É, o mundo hoje, ele, ele virou um negócio que, que as pessoas estão muito focadas nesses, nessas transformações imediatas, né? Gestão nunca vai ser transformação imediata, não é possível. É, sempre vai ser um processo longo. Cara, empresa offline, por exemplo, eu tenho experiências em, em, em implantação de cultura de meritocracia, empresa maior, né? Médias e grandes. É, a gente demorava dois, três anos para começar a ter resultado. Então, assim, fazer um projeto de seis meses para daqui a... É, é, na, a empresa trabalhava com ciclo anual, né? Depois de dois ciclos, chegar e falar assim, pô, agora está funcionando. Agora todo mundo que está aqui dentro está alinhado, está ajustado, todo mundo está trabalhando com esse sentido. Quem precisava de sair, saiu. A gente trouxe outras pessoas já mais ajustadas no, no modelo que a gente está querendo trabalhar. Então, assim, é, muitas vezes o, o, o empreendedor, ele, ele, ele não quer ou não tem ou não, não, não tem interesse, não tem saco e tal para aprender isso entendeu? e assim, se ele não aprender, ninguém vai fazer por ele também não, entendeu então, ah, beleza então vou contratar um consultor, cara, contratar o um consultor também não adianta, o consultor não vai fazer por você, se você não estiver interessado a vantagem, de, é, é, normalmente a pessoa que contrata um consultor ela tá pelo menos demonstrando uma predisposição a evoluir nesse sentido é o parto dessa premissa, né se for para o cara delargar para mim também fazer as coisas, não adianta, entendeu? É, é, ele precisa ser dono da empresa dele, sabe? Se, se ele não quiser desenvolver os aspectos culturais, esse, esse reflexo daquilo que está sendo... É, da, do, do, dos propósitos que estão sendo é, pregados ali dentro, esquece, entendeu?
0: É, é curioso que você está falando aí, ah, um projeto de que para si pode demorar dois, três anos. Só que no digital, o cara, dois, três anos, ele está pensando em IPO, né? Sim. Porque acha que a coisa vai estourar e tá? tal. E ele não consegue olhar para, as vezes, mais que três meses. Para ele, curto prazo é um mês, médio prazo é três meses, longo prazo é seis meses. Então, como trazer essa mentalidade de parar de olhar para meses e olhar para anos? Não é cara, olhar?
2: assim, na verdade, assim, não precisa. Né? Você precisa entender qual que é o que, qual, que é que você, ah, deu melhor é o seu negócio, mas você tem que trabalhar com o um ciclo de gestão, entendeu? Então, o seu ciclo de gestão pode ser mensal, pode ser trimestral, você pode ser anual. agora, falou
0: grego para muita gente, o que é ciclo de gestão?
2: O ciclo de gestão é o período que você tem, que, que você vai setar, vai, vai, vai é, definir quais são os objetivos ali dentro daquele prazo que está sendo estabelecido, colocar as metas e depois você vai avaliar se a gente conseguiu ou não conseguiu atingir aqueles resultados. Então, por exemplo, um ciclo de gestão mensal eu acho meio improvável, seguindo uma metodologia OQR, por exemplo, você vai trabalhar com trimestral. E aí você vai definir objetivos rápidos ali. Então, por exemplo, ao invés de uma empresa grande que falaria lá em crescer 30% de faturamento no ano, você vai falar, pô, a gente tem que aumentar o nosso faturamento aqui em X%. No digital, normalmente a gente está sempre dobrando a escala, né? é, dobrando faturamento anualmente. Então, vou trabalhar aqui, por exemplo, com 30% em três meses. Para isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu preciso melhorar minha conversão assim assado, eu preciso aumentar minha base de leads assim assado. Depois desses três meses eu vou, ver, é, eu vou acompanhando diariamente, mas nesses três meses eu vou parar e ver o que aconteceu. Eu atingi aqueles objetivos que eu esperava? Se sim, eu inicio um novo ciclo. Se não, eu, tenho que, eu vou, 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 vou entender por que, que eu não atingi aqueles resultados e vou restabelecer é, é, novas formas de atingir o que eu estava esperando. É, e aí, respeitando esse ciclo de gestão, é, por exemplo, numa mudança de cultura... É, você vai demorar uns dois, três ciclos para conseguir mudar. Então, por exemplo, é, para conseguir, não, não para fazer a mudança, né? mas para conseguir observar o resultado da mudança. Tem coisas que, igual, por exemplo, no seu caso lá da sua empresa, você passou para home office do dia para a noite por conta da pandemia. É, tem um tempo de ajuste. Deu certo é. para caramba e tal, mas porque vocês, internamente, vocês tinham também uma, uma capacidade de gestão grande, né? por conta do seu sócio, principalmente e tal. Mas pensa uma empresa que não tem isso. É, até implantar os controles, até implantar a dinâmica e tal, aí é aqueles casos, muita gente está falando que, que quer voltar para o pro, pro presencial, sendo que a empresa dele não precisaria voltar para o presencial, mas por quê? Porque não conseguiu estabelecer gestão. É, aí sente falta de estar com as pessoas porque acha que gerencia melhor as pessoas, estando todo mundo junto, entendeu? É...
0: Eu, eu fiz essa provocação de ciclo de gestão porque eu acho que você trouxe exatamente o que eu queria ressaltar aqui. A gestão não é você faz alguma coisa e resolveu. Você precisa de tempo, porque você vai e planeja. E quando você vai falar, vou planejar crescer 30%, cara, você pode botar o número que você quiser. Não é isso que vai fazer crescer 30%. Vai ser as ações para que isso aconteça. Eu vou melhorar a conversão, vou melhorar isso, vou fazer... E várias atividades que você planeja, só que não adianta planejar e executar, se você não volta para o seu ciclo de gestão, avalia e replaneja e fala, o que eu fiz errado, o que eu vou fazer certo. Quando você faz, como você muito bem falou, faz isso duas, três, quatro vezes, né? estou falando de trimestres, por exemplo, já voltamos para um ano. Já estamos em um ano e não um, dois meses, porque o empreendedor tem isso, ah, minha meta esse mês é aumentar a 20% do faturamento. Beleza, quais são as atividades? No final do mês, você parou para rever o que, que você fez, tá? e aí esse ciclo de gestão não acontece, e aí, o que acontece? Ele sempre está correndo atrás do rabo para conseguir melhorar alguma coisa na empresa. Então, por isso que gestão é uma academia. Não é Não é um simplesmente você vai lá e dá, daqui a pouco você está gostosão. Não, demora tempo, porque você tem que rever o seu planejamento para que você possa consertar algum E isso vai acontecer em dois, três, quatro, cinco ciclos de gestão. A, a
2: diferença agora é que a gente está importando ciclo, mas continuam sendo ciclos, né? E você precisa rodar algum ciclo, é melhoria contínua. É. É, ou, ou, ou salto, de, salto de, 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 de performance por inovação. Então, assim, os modelos estão aí tem 50 anos e eles continuam funcionando. Eles só estão sendo readaptados para uma, uma questão mais ágil, né? Mas é, você melhora continuamente Sua empresa precisa estar crescendo Senão ela está morrendo Então a, amanhã você precisa ser melhor do que hoje E assim sucessivamente é, Reavaliando os resultados Vendo o que deu certo e tal E eventualmente implantando inovações Por exemplo, um produto novo Uma forma nova de entregar aquilo Que vai te dar um salto de performance Então você vai melhorando no dia a dia E tem um salto Vai melhorando, tem um salto É assim que busca excelência isso serve para qualquer negócio, de uma padaria até um infoprodutor aí que, que fatura, é, faz os famosos 7 em 1 e tal. Os dois funcionam dessa forma, talvez com a diferença de, de tempo de ciclo. né? Um ciclo de um vai durar um, dois, três meses, o um ciclo do outro vai durar um ano. É. Mas é, é, respeitando isso, é, você tem que rodar sempre três, quatro ciclos para você saber exatamente o que você está fazendo. Né? Tomar a decisão com base em dados, é, saber exatamente o que, que, que cada pessoa está fazendo dentro do seu negócio, como é que cada um contribui para o resultado ter metas claras estabelecidas ter sistemas de bonificação do, das pessoas que trabalham dentro da empresa saber exatamente, é, ter reserva de caixa e saber quais são os investimentos estratégicos que podem ser feitos ao longo do processo é, é, é uma análise, como eu falei, é uma análise sistêmica, né? gestão não é uma coisa só, às vezes realmente o seu problema mais grave, ele está em uma coisa só as suas operações estão bagunçadas e então tal, ninguém faz. Você não tem gestão de pessoas, você contrata mal. O seu financeiro está com furo. É, pode ser que esse seja, sim, o um problema principal e precisa ser resolvido. Mas na gestão, é esse tempo. Tudo está influenciando em tudo. né não, não existe... Quer ver um negócio interessante, você estava falando negócio de meta? Um negócio muito comum em empresa tradicional era o seguinte, está fechando o mês, precisa bater meta. Aí, como não olhava... Aí volta lá naquela questão que o Tiago tinha falado. né? Não, como olha só faturamento, não olha, não olha margem, aí o que, que o pessoal faz? Promoção. Faz promoção para bater meta. Aí vai lá, faz promoção e vende. Mas qual que foi o impacto disso na operação? É, é, quanto, quanto que esse, esse, esse valor que você está dando de desconto representou na margem? O quanto você gastou mais de mão de obra para conseguir produzir aquilo que ia ser vendido em promoção? É, hora extra, com aqueles famosos custos ocultos, né? Hora extra, gasto de energia por conta de, de bandeira tarifária, de, de indústria, cara, isso é muito comum. É, gasto de logística, porque os fretes vão ficar mais caros, porque só foram feitos de última hora e coisa e tal. Aí vai lá, bateu a meta de vendas, mas e o resto?
1: É isso, eu até brinco que tem o, o lado negro das metas. Né? Uma, meta, uma meta mal estipulada ela é pior do que não ter meta. Um exemplo clássico é quando você faz isso, né? você coloca só uma meta de faturamento. Eu, por exemplo, é quando eu estou fazendo um projeto desse, eu coloco pelo menos três métricas. Uma de crescimento, que geralmente é faturamento, uma de lucratividade, para justamente travar né o crescimento baseado em uma lucratividade, e uma de satisfação do cliente, que pode ser o um NPS, ou, ou índice de recompra, ou, ou percentual de reembolso. Qual que é a ideia? Você tem que travar os três lados, porque quando você começa a vender aumentar a sua venda, ou você desliga da margem, ou você promete acima do que o produto entrega. Então, o, o empreendedor tem dois pontos. Um, ele tem que entender que a meta ela tem que ser sempre positiva. Né? Você coloca métricas para travar isso. E a outra é que vocês estão falando. Meta não é feita para ser batida. Meta é feita para ser aprendida. Na minha, na minha concepção, mais importante do que bater a meta é você aprender o que, que deu certo, o que, que deu errado. E não chegar e fazer aquela meta, ah, eu, quero, eu quero faturar, faturei um milhão esse mês, eu vou faturar dois meses que vem, porque eu li um artigo que startup cresce 100% ao mês. Eu já ouvi isso. Hum. É,
2: cresce, às vezes cresce. né Tinha um cliente, passou para dois, cresceu 100%. Mas não é a lógica. assim e a, é, é, sim, a gente... eu, eu digo assim, é as a pessoas às vezes leem essas coisas, falam, ah, startup cresce, aí, aí a pessoa tá lá no negócio dela. Aí eu falo, pô, estou faturando aqui 200 mil por mês. Boa, então, tem que passar para 400, tem jeito. E, e faz o que tiver que ser feito para passar para esses 400, sacrifica totalmente a margem de lucro, complica a operação, perde os colaboradores, e, mas está lá, né? bateu a meta.
1: E eu tenho um teste de fogo. Quando o cara me mostra a meta e é um número redondo, eu falo, isso não é meta, isso é um chute. Porque meta é calculada. Né? X cliente vezes o preço, desconta as taxas. Quando o cara, costa a meta?
2: Um milhão. Falo, é, você não tem meta. Na metodologia que você tem que o trabalhar, né? É, isso é muito claro, porque a pessoa às vezes tem um objetivo. Bom, quero dobrar o faturamento da empresa num, em um ano, por exemplo. Um o produto é possível. Aí Só que o cara não desdobra. E aí ele fica com aquele número lá na cabeça. E ele vai fazer o que tiver que ser feito e tal. Mas se ele não desdobrou, ele comprometeu o investimento de tráfego, ele comprometeu a saúde mental das pessoas que trabalham na empresa... Ele fez um monte de coisa errada lá em nome daquele objetivo maior lá que não foi desdobrado. E, e se quer ver o pior, chega
1: em novembro, era para fazer 2 milhões, ele fez um. A meta de dezembro é faturar um milhão, que é o gol que faturou o ano inteiro. É. Cansei de ver isso, o cara empurra para frente. É.
0: Ou, ou, ou até pior, ele bate a meta, vai para 2 milhões, mas no final do ano, desse segundo ano, ele tem menos dinheiro do que o ano anterior quando ele vendeu um milhão, porque ele queimou toda a margem, gastou mais em propaganda, gastou mais em marketing e tal, e aí essa marcha foi embora, e fora o estresse que Não. o Matheus falou. Às
2: vezes é, é mais isso a gente está falando só, do, só da vez monetária, que é, que, é. Que realmente o que importa mais no ambiente empreendedor, mas aí você vai ver lá. pô é, que, Cara, hoje em dia eu faço umas perguntas para as pessoas, que são o seguinte, por exemplo, você prefere é, ganhar um milhão trabalhando 14 horas por dia ou 600 mil trabalhando 7, 8? É. Entendeu? assim no final final do bolso que sobra para você assim se você responder essa pergunta a gente vai dar um jeito de fazer você ganhar o mesmo milhão ou até mais que isso com você trabalhando menos mas primeiro você precisa saber o que, é que importa mais para você é, se você está disposto a sacrificar tanto assim da sua saúde do seu convívio com sua família coisas tal para o seu negócio cara sabe assim é, então favo, monta um lifestyle business entendeu a margem é muito mais alta Sabe, é, faz muito mais sentido. Aí você fica aí trabalhando 14, 15 horas, postando stories e produzindo conteúdo e coisa e tal, com, com duas, três, dois, dois, três freelancers te ajudando é, e pronto. E acabou, entendeu? É, mais fácil,
1: Matheusão. O papo tá muito bom. É, só não abro uma cerveja porque é 9h40 da manhã, mas já é sexta, né? Então já. Pô, tenho... tem que ir na academia ainda. <risos> eu também vou.
0: Tiago, eu tenho a filosofia que em algum
1: lugar do mundo já é meio-dia. Eu concordo. Por isso que eu bebo nesse copo e ninguém sabe o que eu tô bebendo, mas enfim.
2: Principalmente ó. porque hoje é sexta, né? Então, meio-dia, é. ninguém é que a, a, a fez minha... o que tinha que fazer, não dá tempo mais não. A minha
1: sexta é quarta-feira, né? Hoje é, é. domingo. É. <risos> já é sábado, é. são quatro sábados, né? <risos> Matheusão, show demais o papo, cara. Muito obrigado aí pela pela sua participação. Acho que, deu uma tipo, aula, deu... né? Deu uma aula aqui hoje. Deu uma aula. Acho que um dos, dos podcasts mais técnicos, é, né? mais direto ao ponto. A gente discutiu um monte de coisa aqui, super interessante. Como eu estou aqui, provavelmente é, é o melhor podcast, né? Sempre sempre tem essa... É, não, essa... O fato, essa... fato de o essa...
0: Itaioba não tá, melhora muito. O fato do <risos> o não tá aqui, não dá. Eu
1: Itaioba gravou um com o boné que a gente proibiu, enfim. É, coisa horrorosa. <risos> Mas, cara, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aí. As pessoas deixar abrir para você dar sua palavra final aí, Richard também. Fala como as pessoas podem te encontrar. É, qual o tipo de cliente você está procurando que você pode ajudar também nesses nesse negócios?
2: Cara, é, Bom, vocês me encontram lá no Instagram, consultor Matheus, LinkedIn, consultor Matheus também. É, me encontram no. no, no, no nos produtos que eu tenho aí, veneno, mentorias e, e consultoria e tal. Então, são as formas que eu tenho hoje para ajudar. Também participo de muitos grupos aí, como, como o Thiago, Então, também estou sempre por aí, pelos eventos e tal. Então, pode me encontrar. Também sou professor, dou aula em alguns programas de pós-graduação, tentando mudar um pouco a cabeça do pessoal e fazer um esquema meio anti-escola em instituições oficiais. <risos> é... Enfim, estou por aí. É, hoje eu trabalho mais, mais com clientes de pequeno e médio porte que interessados em trabalhar em fazer trabalhos online, né? Então, independente de, de, do negócio ser offline ou digital, é, mas hoje eu não trabalho mais presencialmente, não faz mais sentido. São custos muito altos e, e trabalhos é, pouco efetivos. Prefiro trabalhar no modelo de acompanhamento. É... Em breve também vai ter aí alguns cursos, alguns outros materiais que eu, que eu pretendo desenvolver nesse sentido. E a palavra final que eu queria deixar aqui, cara, é isso. É que gestão é sistema, né? É uma análise sistêmica, não é uma coisa só que melhora, que vai dar resultado. Às vezes é, tem algum problema assim, pontual que precisa ser resolvido, mas a gente tem que olhar o todo. E não é do dia para a noite, não é rec, não é dicasinha. É estudar, trabalhar, melhorar, medir. É melhoria contínua, é, é focar no futuro, pensar em crescimento é, no curto, médio e longo prazo, é, desenvolver e crescer. Então, assim, para quem quer trabalhar com. Quem quer trabalhar com lifestyle business, eu te já ajudei algumas pessoas a montar uma operaçãozinha ali que é racionalizada. Mas é, quem quer montar empresa, quem quer ter empresa mesmo, de fato, precisa buscar isso aí, né? Ou com consultoria, ou. É, com o curso, com qualquer outra coisa, mas sair do, do raso, parar de, de ficar seguindo só insight e verdade absoluta de mentor. É, buscar, buscar entender como é que funciona essa operação, eventualmente se precisa ser feita alguma alteração no modelo de negócio e tal, mas é, 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 é entender que a gestão não é do dia para a noite. É, as pessoas é, não conseguem. Pe Aquela famosa frase, né eu demorei 10 anos para fazer sucesso do dia para a noite. É, gestão é isso, cara. Não, não, não tem, não tem mistério.
0: Legal, muito bom, muito bom. E você que está ouvindo aqui e está querendo aprender mais sobre gestão, querendo profissionalizar seu negócio, querendo, querendo ganhar escala, vem para a Antescola. A gente consegue ajudar você a fazer isso. E se você já é um anti-aluno sai do sofá e indica um amigo aí para entrar na escola, porque a gente realmente está conseguindo transformar várias empresas aí no Brasil.
1: E a propósito, a aula dessa semana aí, semanal, do Mateusão também. Então, só vai ter acesso aí quem está dentro do grupo. Sem falar na possibilidade de fazer uma mentoria também aí com o pessoal que tem lá de gestão. Eu e uma galera bem, bem forte aí para trocar uma ideia sobre o assunto.
0: Não, Thiago, tem tem gente melhor que você, mas tudo bem.
1: Então... É que a gente tem que vender nosso peixe, né? Eu aprendi ah, é. a vender.
0: Tá né? tá <risos> é brincadeira. Mas é isso. Então, muito obrigado, quem está aqui ouvindo. Mateus, principalmente aí, obrigado por seu tempo. E aí eu vou despedir aí, dando o que eu sempre falo: bom dia, boa tarde
1: e boa noite. E boa madrugada aí para os malucos. Valeu. <risos> Valeu. Valeu.